0: 欢迎收听《失败好滋味》，我是贝大小姐，我是 Rico。哎、欸，老板，我的电脑坏掉了，要送修，所以这个请款单你先帮我签个名
1: 。你不知道今日台股大跌吗？电脑送修有我抢救资本重要吗？你没看我现在正在忙
0: 。哦，哎、欸，老板，那个客人呢、啊，在会议室里面等你十分钟嘞，要开会咯
1: 。我刚刚才挂一个大客户在客诉你的电话，他讲的就不止十分钟了，现在我尿急，可不可以先让我上厕所？哦好了
0: ，哎、欸，那老板，我要先下班咯。明天我休假。哦，我每次看到你就有气耶、欸。哎、欸，不关我的事吧？是每次我找你的时候，你都已经在生气啦。去去去去去，去买
1: 一本书，做对四件事，成为商业沟通高手。算算看你今天到底做错多少事，气死我了
0: 。哦，对了哦，忘了跟你说，那个会议室等你的啊，就是做对四件事，成为商业沟通高手的作者关佳丽小姐。<笑>你
1: 赶快请她进来呀、啊，<笑>还在那边问。<笑>到底沟通失败出现哪些问题
2: r i 好，贝大小姐好，各位听众朋友大家好，我是关佳丽，很开心可以在空中跟大家一起来分享，到底怎么样做沟通才能让自己
1: 不要太挫折哦？所以除了这本书的作者，你一生当中沟通都没有挫折，沟通无碍哦？怎么
2: 可能？<笑>这世界上有这样子的人吗？赶快让我拜一下。
1: 通常沟通都有哪些问题？
2: 嗯，其实我觉得沟通啊，很经常发生的问题就是，你发现大家在讲话的时候，彼此呢完全是两条平行线，也就是你讲你的，我讲我的，或者呢就是你在讲的时候，我也没有在听，也就是双方根本就是没有在交流，没有听到。还有很多时候就是，也许你讲了，我都听到了，可是呢，我根本不知道你在讲什。么。么，那就是好像是大家是鸡同鸭讲一样。当然，还有很大的一个地方会让我们觉得很挫折，就是我明明跟你讲了半天，你也一直点头如捣蒜，甚至你也会说：“哎呀，好有道理啊，真的是很棒啊。”可是到最后你还是不买单，那我就
1: 觉得我花了半天跟你讲了半天是在干什么呢？平常啊，身边朋友在约会聚餐的时候，最常聊的就是沟通不良，嗯、跟什么老公妻子，或是跟老板或是员工的各种沟通不良的问题。所以到底沟沟通要做到哪四件事？
2: 嗯，其实这真的是一个很有趣的问题哦。因为我觉得我们每一个人从眼睛张开，你就开始在跟不同的人沟通，家人沟通，跟老板沟通，跟自己的另外一半沟通，对不对？跟父母沟通，小孩沟通，等等都是很多。但是真的在做沟通的时候，你就会像我们刚刚提到，有的时候会发现双方呢是没有在交流的，或者是有听没有到，有听没有懂，甚至是有听不想懂，这种情况都会让我们大家觉得很挫折。很多朋友我说。那到底怎么样做沟通才能够让我们沟通变得更有效？双方呢不但很快就可以达成共识，更重要的是让自己心情好一点嘛。那所以我就会想想说，哎，那我们不如来把沟通的一些心得集结成册，然后跟大家做一些分享。我们讲沟通可以讲到很多方法，我也相信有很多人比我更会讲。那我只是帮大家做一个小书童的工作。我把沟通呢，我觉得我们可以把它浓缩下来。你真的如果要做到有效沟通的话，第一件事就要确定你讲的话 ，OK， 你传达的讯息，对方。方真正的听到了，不是有听没有到，是真正听到了。那听到了之后呢？第二件事，你要确定他还真的了解你在讲什么。不要呢，到时候你觉得你想的树是一棵圣诞树，他想的树可能呢是一棵很漂亮的铁树。那一样在讲树，可是圣诞树跟铁树那可就差很多了。我们一样在讲花，你的冬天开的花，你可能说是梅花，那也有人说啊不对，现在台湾的冬天开的是樱花。因为台湾比较温暖，所以一样在讲花，我们可能讲的东西还是不一样。所以除了让对方听到我们去赏花，你还让对方听懂你都要赏什么花。第三个就是他为什么要跟你一起去赏花？第一个有可能是他觉得天气不错，他想出去走走，或者是说他觉得因为他很想跟你在一起，所以你管你赏花、赏树、赏河、赏鸟，他通通都会去。那当然还有一种可能性，他可能要交作业，老老师说了，今天要交寒假作业了，你必须要出去踏青走春，你要有照片，他就会跟你出。出去了，所以不管什么理由，你发现没有，你要让他愿意跟着你一起走，很重要的事情是对他必须需要好处的，也就是我们讲到沟通的第三个步骤，就是你要让对方能够付诸行动。那要让对方能够付诸行动，最关键的事情就是你告诉他的事情对他有趋吉避凶的一个效果。如果我们刚刚讲要听得到，比如说你今天邀邀请你的女朋友，然后跟你一起去赏花，你要用什么样的方式跟他讲？你觉得他才会听到？他之前正在睡觉，你发简讯给他有用吗？他会看吗？好像不会，对不对？所以呢，这个时候我们就想说，你要去了解你的对象，对他来说，他今天在乎什么？他从哪里获得讯息？他怎么样才能够被你给说服？所以这是最最基本的关键，就是认识你的沟通对象。对现在的年轻人来讲，如果我跟他讲 stakeholder， 他可能会觉得那是谁？可是如果你跟他讲 TA， 他马上要说啊，我知道谁是 TA 了。我们要跟不同的人的时候，你就可能要使用不同的语言。所以四件事就指的是了解你的沟通对象，然后确定他听得到，确定。定他听懂了，确定
1: 他愿意付诸行动。理论跟归理论，可是平常的时候碰到那些难沟通的，还是难沟通。我们常听到很多朋友跟我们抱怨，其中有一个这样说的：他老板根本不听他这些专业经营人所说的话，处处就偏袒自己妹妹，而且妹妹就在他们公司上班，嗯、而且还高薪聘请了小三当秘书。像这样的体制的中小企业，其实在台湾到处都是。那怎么样能够跟老板的妹妹和老板的小三沟通
2: ？嗯，其实我觉得这样子的呃环境哦，的确是充满了很。大的一个挑战，当然我们还是要回到我们刚才讲的，先去了解你的被沟通的对象，也就是我们的利益相关者，对他来讲，他最在意什么？因为每一个人都有自己想要达成的一个目标，当然每一个人也有自己要完成一件事情上的一些限制。比如说，就像我，我很想住地保，可是我的限制是我没有钱，所以我当然不能去住地保。所以每一个人都有他想的心愿跟他的一个限制。那我想，不管是对老板来说，对妹妹来说，或对小三来说，他们一定有他自己想要的一个目标。但当然还有它的一些限制，你必须要先很清楚的了解，对他来讲什么是趋吉，什么是必凶，找到对他
0: 来讲的驱动力的话，你再跟他沟通就会比较容易。在公司里面啊，就会有一些空降的部队啊，他的能力其实不够，他只是有一些裙带关系之类的，然后甚至他可能就是会很自以为是啊，动不动就是部门要做一些调整啊，或者是谁都其实不想要跟他做同一个部门嘛。现在就是如果你要带领他，你要假装让他觉得相信他，嗯、或者是。是说，但是你又常会稍微骂他，他又到处去投诉嘛，嗯、去告状啊。那这样子的人，你要怎么跟他沟通？我相信任
2: 何一个人进到一家公司里面来讲的话，他也都很希望是能够成功的，一定是追求成功。更何况如果是空降的同事，可能在心理一方面很开心，他是有后台的，他不用担心太多事。但另外一方面，他当然也更希望不要献给他的后台看，不要让他的后台觉得很没有面子嘛，对不对？碰到这样子的话，那可能我们也是一样。回到我们刚刚讲的，你先去了解对他来说。他的驱动力在哪里？了解他的驱动力之后，第二个可能就要了解是，他这个人的经验值里面要怎么样跟他沟通，他才能够理解今天你想要传达的讯息对他来说是有帮助的。因为每个人的经验值不太一样的时候，但有的时候我们听到同一句话，可能了解的就不太一样。举例来讲好了，如果你跟小朋友说一定要戴口罩哦，那你跟上班族说一定要戴口罩，和你跟啊、呃、老人家说一定要戴口罩，你觉。觉得用什么样的方式他能够听得懂戴口罩的重要性？对小朋友来说，他可能会觉得不要生病或者老师说要戴口罩；对老人家来讲，就是保护自己，因为老人家都觉得健康是最重要的。那对上班族来讲说，说哦不好意思，这是公司的规定，可能会比说哦你戴口罩可以保护你自己来得更有效一点。所以可能还是要先去了解一下他们对于这种所谓戴口罩的好处的理解是什么，因为每一个人的经验值不同
1: 的时候，我们在看待一件事情的。价值观也就会不太一样，这非常有趣。有时候空降的经验值跟基层坐上来的经验值是差很多的。是的，那既然经验值不一样，怎么样能够对到焦？
2: 经验值不一样的时候，我觉得蛮重要的一件事情就是提醒自己：如果我是一个沟通者，是我的责任要用他听得懂的话来跟他讲。像以前我常常开玩笑讲说，为什么我自己在当部署的时候我要听老板的话，好倒霉。等到呢，我当了主管的时候，我要听。部署的话，这更倒霉啦。为什么什么时候都是我要去听别人的话，都不是别人来听我的话？后来我就发现一个很有趣的事情，我也说服了我自己，那就是说，如果今天我身为一个沟通者，是我自己能够有效的沟通，是我透过我的沟通的能力和技巧，能够让我达成我要的目标，这不就是我自己学习到的一个能力吗？我干嘛那么小气去在意说到底今天是谁听谁的呢？因为到最后是我要完成一个目的嘛。那所以。还是回到我们刚开始讲的，我们要在沟通之前先花一点点时间去了解你的沟通对象，他的经验值是什么。就像我们在沟通很多事情的时候，如果这个人是一帆风顺、含着金汤匙出生的人，你要跟他说，我们在跟客户沟通的过程当中要小心一点，要注意客户的情绪，注意客户老板的脾气，他可能会觉得说这什么东西，因为他在经验值里面完全没有这个东西，他很难想象。但是如果你去跟一些从小吃苦到大的人，沟通的时候，你跟他说：“勇敢一点，做自己，讲出自己想要讲的话。”他肯定不敢相信你，因为他会觉得：“怎么可能？我以前天岛都被人家挑毛病。”所以你可能必须要先了解在他的以前的成长背景是什么，然后对他来讲，他会怎么样去解读一个问题？那这个其实就很重要。其实，在书里面有提到一个例子哦，是我一个长辈，他真的超级可爱的。他说他没有念大学，他今年八十几岁，他念在那个年代，他念的是北医女，非常好的学生。学校，但他却没有念大学，不是家里环境不好哦，也不是家里不让他念，事实上是他妈妈非常希望他很可以考上台大。但是他就问他妈妈说，为什么要念台大？他妈妈说，因为念台大，你将来才可嫁给一个台大的，然后嫁给一个台大的，你先生如果是台大毕业，那应该可以找到好工作，找到好工作，你一辈子就不愁吃穿。因为不要忘了，那个是在几十年前嘛，对不对？他现在都八十几岁，那六六十七十年前的事情，在那个年代就会觉得啊，女生能够嫁个好老公，养他。他一生就好啦，结果呢，没有想到我这位长辈非常可爱，就说：“哦，所以念台大的目的是为了要嫁给台大的，然后那男的还要养我一辈子。”所以你知道他做什么吗？他。花了三年的时间没有在读书，他参加了很多个学校的画校联谊，还去呢跳舞，参加那个舞会。如果他请他跳舞，他都会先问他你念什么？比如建中啊，还是台大？<笑>最好是台大。OK， 退而求其次，建中也可以，因为几率高一点嘛，可以念台大。后来终于跳，就认识一个台大，而且是电机系。在那个年代，台大电机系可是第一志愿，所以他就跟他交往。然后呢，就跟他妈说：“妈，我不要考大学了，因为我已经找到一个台大电机系的男朋友了。”<笑>所以你看。没有，双方的是不是理解经验值差很
1: 多？他跳过一个中期目标，直接达到一个最终期的目标。对，因為他就
2: 想说：“妈，你告诉我，就是最后我要能够找到个好老公嘛？”对，所以他的经验值里面，他觉得他没有需要去。在念书这件事情了
0: ，不用努力了，很
2: 妙，对不对？
1: 对，有时候沟通其实并不是不是人与人之间，有时候是跟组织之间的。嗯，有时候像我们常常看到电视的新闻，都是政府在跟我们做沟通，会有很多很混乱的一些讯息。嗯，所以到底在政府的接收或传达的这些政令啊，或者是宣导方面，怎么样能够让沟通清楚，才不会打开不同的频道？有不同的声音。
2: 平良心讲，我觉得哦，这的确是一个非常不容易的一个工作。但是呢，在这一次的整个的 COVID-19 新冠肺炎期间哦，一年多以来，我觉得台湾政府的反应和沟通算是做的相当的不错。为什么这样说呢？第一个就是，你看我们很快的时候哦，政府就成立了一个“急管家”的 APP， 所以每一个人都可以透过“急管家”的 APP， 可以马上的知道呃最新的所谓的疫情的状态，然后也知道政府的最新的。一个。个政策，然后政府每一天的都会开记者会。那我觉得政府做到了两件事：第一个叫做及时，第二个叫做全面。及时的把所有的讯息都告诉大家。第二个全面就是说，因为现在大家都是已经三 C 的时代嘛，不管手机、iPad 的这些都好，那你随时都可以透过这个可以来看。当然，我们也必须讲，也许呢，人都有点惰性，也就是说，当别人把很多东西准备好的时候，我们还是很懒惰的去打开那个机管家来看。所以有的时候还是会会有些长辈觉得好麻烦。所以政府不是还说有个1922可以来问？那当然，我也同时嗯、呃、有观察到，就是说。政府很及时，而且是全面的来做沟通，但是难免啊，就是说会有挂一漏万的情况。所以有的时候呢，我也听到一些朋友跟我反映，比如说呃，李长跟他说的东西，跟他在机管家上面看的东西是完全不一样的，好、啊，或者有一些差距的。那为什么会是这样？那其实必须讲，那就是因为你的李长在这件事情当中也是一个沟通的媒介，那你这个沟通的媒介本身来讲，可能并没有被训练好。那<他>也
1: 不是吧，玩那个猫在钢琴上昏倒，大家就知道啦。<笑>我告诉你，你告诉他，但要<笑>到了里长那边就不一样了
2: 、啊。呃，如果正常来讲的话，应该是里长应该有个 S o P， 或者里长应该有一个我们叫 F A Q， 所以常常问问题。那里长应该按照政府提供的资讯，每天的 update， 及时的 update， 然后提供最新的资讯才对。那但也必须讲，有的时候也许里长没有被 update 到，或者是里长。不小心提供错误讯息，嗯、这都是有可能。
1: <笑>这个时候应该有改<带>吧？<笑>在台湾，大家戴口罩的普遍率很高，所以才能够防疫成功。嗯、是,是政府做对了哪件事
2: 、呃？我觉得台湾、呃、大家很自觉性很高，去戴口罩、啊、那当然，这里面我认为是有两个关键因素。一个呢，是因为之前我们有 SARS 的经验，因为 SARS 的时候，它的死亡率很高。而且来的又急又猛，然后马上就和平医院封月。所以在当时大家可以说是非常害怕，大家就戴口罩、勤洗手啊，然后用干洗手这些东西。所以有了那个经验之后，其实我觉得我们已经是被教育过，所以在我们的经验之里是存在的。我们知道说，哦，如果要防疫，我要戴口罩，戴口罩是为了保护我自己。所以当政府出来沟通，希望大家戴口罩，因为保护你自己的时候，政府讲的这个语言，其实在我经验只是存在的，所以一讲的时候，很容易就会让我会去采取行动。那我觉得，其实政府在刚开始的时候，因为我们那时候没有口罩嘛。如果你们还记得的话，你记不记得那时候没有口罩，大家还去排队抢翻了。那个时候刚开始，政府还跟我们讲说啊，其实不一定要戴口罩，在户外就不用戴口罩，你只有到医院才需要戴口罩，对不对？然后你坐在车子里面，打开窗户就不用戴口罩，甚至还有人教你点口罩拿来垫过，整整还可以再戴第二天。所以那个时候是因为在口罩不够的情况之下，然后政府就会降低大家的这种囤货的恐慌，所以他做了这样子的一个沟通。可是那政府在同一个时间，他就加速了口罩的生产。所以当口罩量一旦足够了以后，政府这个时候才出来告诉你，每一个人不管去哪里就是戴口罩吧
1: 。我觉得比较起来，英国的沟通很有趣。嗯，在爆发的时候，他直接跟大家讲说，棺材也够亮了，所以要出去就出去吧，死活你自己担。这时候大家就把英国骂翻了。可是事后证明，只有英国政府才能最了解英国的刁民，应该用这种方法沟通，他们才乖乖的在家。我觉得。应该讲说，
2: 这个是在公共卫生上面，大家有个不太一样的看法。有人认为讲说，它可能就是另外一种流感，大家都感染过了，就会产生自己自己产生个抗体，然后有一个群体免疫力，达到这样子的效果的下，那就安全了，大家都很安全。那这是一种叫他们把它形容成佛系防疫法嘛？那当然你说有一派的学者可能是持这个想法，但是科学也是一个。很有趣的就是，他一定要讲证据，但是呢，它确实变化很快。尤其像这个病毒，你看从最早开始的时候，我们在听说是在武汉发现的，然后到后来呢，已经出现了各式各样美国的变种病毒、欧洲的变种病毒、南非的变种病毒，通通都跑出来了。那每个都不太一样，就是它的变化很快的情况之下，那你如何去讲原来呃英国的那个防疫政策是对还是错？因为它当时的政策，事实上可能一个月以后已经完全是无效了。就是失效了，变种了，失效。对，那那个整个的防疫的状况也不太一样了。但我觉得有一点，我非常佩服英国政府的，就是你看，强森他自己不是后来也因为新冠肺炎，然后去住院，然后后来他就改变了他的政策。嗯、他们很快的改变，而且他很快承认错误，他甚至公开的跟大家道歉，就说如果今天英国防疫有任何的问题，他一个人来承担所有的责任。他并没有把这个责任推卸给他的团队，或者是哦，当时是哪一个笨蛋科学家跟我这样说。<笑>但在<笑>工位专家工，他从来没有他，我觉得他也是展现出他的一个领导力，就我相信了我的。顾问给我的建议，但是不管怎么样，是我做最后决定的人。我做了这个决定，我说出来了。最后有问题的时候，我一个人要扛起这所有的责任。我觉得这一点是让人应该敬佩的。
0: 如果是接收别人传来的讯息，我们要怎么去了解他传递的讯息到底是什么？比方说，我们在经营很久的客户、潜在客户，都觉得哎，他一定会签约，一定会签约。然后到了我们在第。合约的那那个刹那，才知道说哦，原来其实从头到尾都是我自己的一一厢情愿。我。感觉错了，其实他早就已经想要交给我们其他的同行做。其实，在交手的过程里面，你并没有去留意到对方所释放出来的讯息。那那些潜在客户他们所发出来的这些讯息啊，是我们听不到呢，还是我们没有去看？对啊，他一
1: 样跟你喝咖啡，<對>一样微笑，一样见面，<對>一样说好话，一样说好好好，从来没跟你恶脸看、啊。你都
0: 觉得有在玩暖啊？嗯
1: ，我
2: 觉得其实这也是我们常常会碰到的一个状况哦。因为其实凭良心讲，我们嗯、呃、在沟通的过程。当中绝对不是单向的说，说、啊、哦，我希望对方做什么。其实沟通是一个双向的，是有来有往的。我们在传达我们讯息的时候，事实上对方也在传达讯息给我们。我们也常常有时候会误解别人的意思，就像我会发现我的沟通对象也误解我的意思一样。就你像男女。之间，那有时候说，哎，女生对这个男生表达一个善意，可能只是单纯把他当朋友，但是男生可能就会觉得，哇，他对我有意思，他喜欢我，我是不是应该开始约会？那我觉得都难免在职场上或者是在商业活动当中也都会碰到这种状况。那这里面有几种可能性，那其中一种可能性呢，就是因为我好喜欢这个女生，我好想跟这个客户签约，所以呢，我自己其实就脑补很多，对，脑补太多了，然后呢，所以。把人家一个可能，嗯、呃，很。平淡的语言，然后就把它扩大想成他对我其实很满意，好，他对我很有意思，所以这是有一种可能性，就是我自己戴上了有色眼镜在跟他沟通，所以我没有办法真正的了解他。所以有时候我觉得在沟通的时候，尤其是在商业上或者是在谈判，一定要特别提醒自己一件事情，这件事情就是把那有色眼镜拿掉，然后让自己有一点点像抽离开来，把自己当做是一个客观的第三者，因为你把。即当客观第三者的时候，你才能够去思考、观察，然后才不至于去陷入一厢情愿的一个想法。这是第一个。第二个要做的事情是，千万不能够只从单一的讯息来源去判断。尤其这件事情是很重要的话，请你多方的去了解。比如说，如果你真的觉得你很想跟这个客户合作，不是只有跟这个客户单一的窗口沟通，也许要跟他们公司其他的人来沟通。甚至你真的很想做的时候，有的时候你可能也要提。一些问题，像我们在做问卷的时候，我们常常会觉得，你会发现，哎，我们为能做这个题目？好像前面看过很类似的题目，现在又出现了。因为他就会希望说，用不同的角度反复的测，看你是不是这样同样一个态度，他才能够判断你前面回答的是真的呢，还是在下意识里面期待的一个答案。所以，第一个就是我们刚刚讲到说，说自己要抽离；第二个呢，就是说你要从不同的方面啊，甚至不同的管道核对一下你所听到的讯息；第三。就是你自己要能够丢一些问题出来，去 double confirm， 去 check。这些东西是不是你想要的
1: ？我觉得还有一种事情哦，就发生在商业间的彼岸，就是很多团队呢，穿着漂漂亮亮，讲着光鲜亮丽的话，然后呢，泡捧又做得特别漂亮，所以呢，大家觉得啊，哦、评审啊，或者是下判断的人都会先给他们。Uh huh. 可是真的做出来的时候，发现他们又做不出来啊，或者是怎么样？比的时候，说的时候，人家就会包装，就会变得比较漂亮，就会常常就听到人家抱怨说啊，我们也只是朴实一点呐、啊，为什么人家看不出来我们这些真真实实在做事的人呢？这时。然后，如果用在这沟通的四件事上，他应该做对哪些事情
2: ？我还是会回到哦，最呃基础的一个，就是你真的要先去了解你的客户，去了解你的客户他到底在意什么。其实我觉得，如果要去跟呃争取客户的提案，最重要的第一件事情，还是要回到最关键的第一呃一步，那就是说，怎么样去了解你的客户？因为每个客户一定有自己的目标嘛。有的客户呢，其实想要的是赚钱；有的客户其实钱赚很多了，他想要的是企业形象；有的客户呢，其实单纯只是要知名度，那每个人要的其实是不太一样，所以你要先了解到底客户要什么东西，再来对每个客户也一定有他的限制。比如说有人可能觉得我一定要在多久时间之内完成，这时候时间是一个限制；有人可能会觉得我只有多少的资源可以完成，这时候资源会是他是它的一个限制。会有人说对不起，这件事情不能让我们总经理来参加，因为我们就是要给总经理一个 surprise， 那这个时候也是一个限制。所以当你去了解的时候，你再去设计。你的活动那就很重要。那接下来我们就谈到，你说怎么样在简报的过程当中让人眼睛一亮？其实哦，简报又是另外一个学问。我们以前哦，老师在教我们写作文的时候，会讲的是说要起承转合，对吧？但是不好意思哦，现在时代不一样了，我们没有那个时间跟你搞起承转合，好不好？我们讲一开始起就要直接合。那在简报呢，是颠倒回来，我根本甚至没有起，我就是直接在一开始就破题。就要告诉你说，在接下来的三分钟、五分钟或十五分钟、三十分,分钟，我要跟你提什么。接下来的十分钟之内，你将可以知道什么。因为要在一开始的时候，就要狠狠地扣住他的兴趣，让他的焦点全部放在你的身上。那这才是一个简报的时候很重要的部分。请你不用从盘古开天跟他讲起，你开始就是抓住他的目
1: 光，然后让他愿意去听下去。沟通里面，不管是听得见、听得懂。废话这么多，总是叫你跟着我想要的方向。达成那个行动是，所以那个行动我们要来怎么样去测量它的行动结果？好，那我想其实我们
2: 在做每一个沟通的时候啊，我们一定当然就会去看说，我最后的目标会是什么？哦、啊，举例来讲，如果是一个销售一个商品是行销，那你会讲说哦，我希望销售多少量？那这就是一个很硬的硬指标。那如果说是在一个谈判，我们就会讲说我希望在多久之内达成一个谈判的结果？那这个结果一定在刚开始的时候打斗设定。其实举例来讲，假设我将。要去租房子，我一定会想说，我想找到哪一区，然后或者是说，我想跟我的房东谈好，比如说我押金我只想付两个月，我不想付三个月，然后我希望跟他这个在我的租金能够贷多少钱，比如说一万或两万以内，然后我希望他有付家具，或者他会帮我装 WiFi。Fi, 你有很多很多的条件下来，那这一些都是你当时你设定好你在谈判的时候你希望达成的目标。但是呢，在这里要跟各位朋友分享一个小小的新的，就。就是人呐、啊，真的不能太贪心啊！你不能够说我什么都要，所以我通常都会想说，我可能会列出我所有想要的事情前十项，然后这里面都问我自己，我一定要拿到是三项，是哪三项排序？然后呢，能够拿到我会很开心的，再加两项就是五项，可能剩下的五项呢，就是我会拿到台面上来谈判，但我不一定会真的拿回来，因为我觉得没有人在每次谈判过程当中什么都可以拿到，那就太过分了，太贪心了一点。所以那你说我们今天。所以我们去提案这个时候也是一样啊，就跟客户谈判事情也是一样，你当然就是会希望对方能够照你的意思来做，但是你不可能去做超过他的能力，就像我们刚刚讲，他有限制，超过他能力，他能给你的东西的时候，那就不可能了。所以这，这是如果在谈判的时候，你会看谈判的结果。那当然了，如果你要去跟你男朋友、跟你女朋友沟通，他开不开心，那不就是最好的一个检验的方式吗？小孩子有没有听父母的话，或者是我们能不能哄得老人家开？心？开心，那这些都是很容易立即看到的一个结果了
1: 。当你每次沟通失败的时候，你都会跟自己说什么激励的话？
2: 其实，如果沟通失败的时候呢，我觉得人性嘛，当然是会很伤心啊，很难过，会很挫折。但是这个时候，我会冷静下来，跟自己说：人生没有是完美的，人生也不可能任何事情就是一触可及，或者是每一次出手就一定成功的。这就是人生，不是吗？而且，所谓的失败，不过就是提供给我另外一次成长的机会。失败要找到失败的原因。只要我找到原因，然后我就可以去找到新的方法。学会了新的方法，那就是让我自己又往前走近了一步。所以我会告诉我自己，所有的失败都只是为了要让我有更多的学习机会，
0: 为了明天更好的我而做准备。谢谢。节目最后，我们一起来听邓紫棋带来的《平凡天使》。我们下次见
1: ，拜拜。我们都曾度过，尽管会怕会难过，同舟的你和我，再不必退缩。